0: 大家好，我是非常凉不凉。那这一拜的台湾应该算是非常的惊心动魄啦。那相信在这个周末，大家都有感受到疫情爆发的实在是非常的快速。那单日从一百八十个本土案例到两百多个本土案例，那目前看起来算是疫情爆发的初期。那很有可能在下礼拜。呃、欸，应该疫情，我觉得人数应该会有一个比较明显的上升。那因为现在所验出来的人数，应该都是在之前的这个人数，所以后面报的那加上我们扩大筛检所产生的这个人数呢，应该会在下一拜才会呈现出来。不过大家如果下一拜看到人数呈现出来也不要急，因为那个都是落后指标，重点应该是在周四周五以后的人数有,有办法有一个明显的控制。那如果有一个比较明显的控制的话呢，那可能台湾接下来的这个防疫工作就会比较轻松一点，那疫情也会得到一个比较好的控制。但如果周四周五这个人数还是有一个很明显的上升，那我想可能在下下礼拜进入到第四级，也就是全面停班停课的可能性就会大增。但不管怎么讲，我觉得台湾其实算是安逸蛮久的啦，就是我之前有提到。呃，我在应该是二月的时候，一二月的时候出差去中国大陆。那我去中国大陆，在上海降落，然后里面的这个防疫程序跟我在松山机场回国之后降落所体验的这个防疫程序其实是完全不同的。那大家也知道，在中国大陆，因为呃政府对人民的控制其实是比较严格的，所以它基本上就是集中管理，然后让你完全的逃不出来。它等于是用制度，还有很多技术科技的方法。包含你就是要有个健康码，然后他随时随地都知道你的掌控，呃，掌控住你的行程，然后掌控住你的住所，然后你在那个隔离的期间呢，他基本上还会测你至少两次，就进去的时候会测一次你的这个呃那个病毒指数，然后走的时候他也会帮你做一次快筛。但基本上如果你在台湾隔离的，你的进去跟离开呢，基本上是没有快筛的，你只有就是你自己。可能进台湾国境以前，你要提供一个快塞的这个证明书，证明说你是阴性的。但这个证明书到底是真的或假的，其实没有一个很好的程序去检验。那进去台湾隔离期间，你也不会有一个政府的快塞，你离开了也不会有一个政府的快塞。所以它的过程，说实话，我觉得是比较缺乏科学的根据，基本上就是完全相信人。我相信你所提供的资料，然后我也相信你在这时间，如果你觉得身体不适，你会主动的跟我讲。那当然是你离开之后，他会要求你有个七天的自主健康管理。说实话，我认为这个自主健康管理也算是比较模糊的地方，因为当时我自己在做自主健康管理的时候，我也搞不太清楚，说我到底可不可以出去吃饭？那我出去吃饭的时候，到底是要内用还是外带？那我打电话去那个他的那个专线去询问的时候，他是讲说你可以出去吃饭，但是你尽量就是外带，然后尽量不要去人多的地方。那怎么样叫定义人多？他说的就是演唱会或集会。但如果公园人很多，要怎么办呢？那时候的那个专业的专专线的小姐就跟我讲说，呃，你自己判断，如果人很多你就不要去，人不多的话，呃，应该就还好。所以，呃，我觉得他们，呃，就在自主健康管理这个地方，其实在定义上并不是很明确。那当你的定义上。很模糊的时候，就有很多人为可以解读跟操作的空间，你就很难做一个统一的管理。所以这件事情回到呃，现在大家很争议的那个机师华航机师三加十二的这件事情，就是现在呃，大家在吵说这一次的破口，主要就是因为机师的那个隔离的方法，从原本的做法变成三加十二这件事情，就是他呃。到台湾之后呢，他有三天，然后算是呃隔离检验，然后有十呃隔离确认这个状况。然后有另外的十二天呢，他就出去做自主健康管理。但说实话，我认为也不能够完全怪这个机师，因为当时政府的自主健康管理的办法并没有非常的明确。因为我自己自主健康管理过，我说实话，我也非常的 confused。那我自己是很怕我自己上新闻啊，所以在当时我就真的是憋着，我不要去外面。吃饭，然后甚至我跟我老婆出去吃饭，我点外带，我老婆在餐厅里面吃饭，然后就蛮蠢的这样子。但是就像我刚刚讲的，我去打电话给专线的人员，其实他们也解释不出何为自主健康管理。那自主健康管理的红线在哪里？呃，要如何去通报自主健康管理？怎么样去掌握人员自主健康管理的一些疏失，或者说一些可能的纰漏？其实并没有很详细。那我觉得台湾之前的机制大部分都是比较偏。呃，相信人员，相信人性，然后他比较少做一些预防行为偏差的可能性。譬如说，如果我们刚刚讲，你隐瞒了你的这个、你的这个阴性报告是假的，或者说你隐瞒足迹，或者说你啪啪找，或者说你对自我健康管理的定义有自己的解读，这些东西都是人为行为偏差的可能性。但是我们之前的办法，在这个管理办法上面，并没有去想办法。呃，解决这个含糊性或解决这个灰色地带，就是说说法上或做法上都遗留了太多的空间。那我觉得可能之前的病毒传播并不是很强，那加上台湾又比较炎热，然后大家都会记得戴口罩，所以之前可能还好，用这样的管理的方式就可以解决，或者说是可以有效控制疫情。但目前看起来新的这个。新冠肺炎的这个病毒，它传染力更强，已经并已经不是说大家戴好口罩就可以的事情了。如果是有确诊者的话，他一定要很严格的控制他的足迹，把它限缩在一个范围内，才有办法让这个病毒不再扩散。所以现在在管理上，政府真的是要比较积极主动一点，而大家当然也要比较积极主动一点了。就是我们可能不能再那么的相信人性，虽然台湾的人民大部分是很朴实善、直朴善良的，但是。呃，在任何的管理行为上，或者说在任何的控制办法上，一定会有人为的偏差。那这个人为的偏差就很容易造成疫情的破口。那就是希望政府在后面呢，针对这些偏差的部分，能够多严格、多严谨把关一点。那希望台湾能够度过这次的危难、啊、那另外，其实也有很多人在吵说，我觉得有个议题就是当初提案的这个立委就是范云，要不要为这一个三加十二来负责？我个人是认为问。赞成很多人所讲的，现在并不是追究责任的时候。就像我们在游戏也其实常,常会有那种意外的 bug， 或者说有一些活动配置失误，造成游戏有很严重的危机，可能玩家来克数。那通常我们在那个时间点真的是不会去追究责任，因为你要先想办法把问题解决，最重要。那你如果把精力都放在追究责任这件事情，其实你想办法解决问题的这个精力就会被损害掉。所以我赞成，就是说现在不是追究责任的时候。但是如果你要问我这件事情，呃，我的看法是怎么样？就商业的角度来说，如果我的公司有人今天提案一个活动，但因为其他的人员执行不利而失败的话，这个提案人要不要检讨？理论上我是认为是要检讨的，因为提案者其实他是有监控后续人为执行的难易度，或者说能不能把这件事情执行好的一个责任在。那执行的人要不要检讨？说实话也是要检讨。所以这个事情。如果就商业的角度上面来讲，我认为就是提案的立委，或者说是当时接受这个立呃立委提案的这个指挥部，其实都要负一定的责任啊。但我们还是讲，这个是商业的逻辑，商业的逻辑跟政治的逻辑是不太一样的。商业逻辑只要注意好一件事情，就这件事情呢本身它有没有赚钱，有没有帮公司带来利益。但政治的逻辑不一样，它要兼顾很多方的。利益，它的利益不是只有一方的，它还有包含如果是团体、机势团体、政府、民众各方的利益角立出来的一个结果。所以我刚刚讲的是我在商业上面我的判断，或者说我的认定，我觉得呃不管是提案方或执行方，本来都需要负责。但在政治上这件事情不一定是可以这样判断的啊。当然，我只是抒发我自己的看法跟想法。我觉得如果呃你自己有自己的看法，你认为这件事情。呃，立委需要负责。你在下次投票，如果你是他的，你你有投票权的话，那也就针对你的想法进行这一个投票。那你如果认为他不用负责，那也可以针对你这个想法，在下一次的选举的时候去投出你的票来表达你自己的意见。那我觉得这都是每个人的自由阐述自己意见的权利。这样子，好。那刚刚讲的其实是台湾比较偏政治层面的部分。那我们现在回到呃游戏层面的部分。就是说，到底这个疫情对整个游戏产业会有什么样的影响呢？如果说以过去这一两年国外游戏业的经验来说的话，呃，台湾其实，在这一两年疫情因为控制的非常好，所以我们的游戏产业的变化跟国外的游戏产业的变化其实是不太一样的。如果以国外游戏产业的变化，就是你的下载啊，就所有的游戏在呃有疫情发生，然后比较严重有封城的国家的地区。他们的下载都会有一个比较明显的提升。简单来讲，就是你的 CPI 一定会比较便宜，你的每单位的下载成本都会比较低。就譬如说，我今天如果在美国封城的时候下上一个游戏，平均我的成本原本是五块，那在疫情期间可能就会变成四块或三块。那甚至我可以获得人数又更多。但是如果以手机游戏来讲的话，你的付费很难说，就是说你的付费不一定有明显的增长，但你的下载会有很明显的增长。主要是因为经济也会受到一定的影响，然后。跑进来下载玩游戏的人呢，其实很多是之前没有玩游戏习惯的人，他们主要的玩游戏的目的就是杀时间，他不一定有建立付费的习惯，尤其是他可能需要留一些钱在购买一些主要的生活用品上面，然后可能他那个经济上也会受到一些影响，所以他也没有那么多钱可以去付钱玩游戏这样子，这是一个部分。那第二部分呢，通常会因此获利的游戏都是品牌游戏。也就是它必须要有一定的品牌声势、声量，就是大家都知道这个游戏一定是好玩的，然后大家都知道这个游戏一定不会倒闭，大家都知道这个游戏玩下去可以让你感到很好的声光愉悦效果，让你撑过疫情期间。所以一般来讲，譬如说以中国大陆通常就是腾讯、网易的游戏，其实在疫情期间有获得比较好的这个收入。尤其我记得那个时候《王者荣耀》好像还创收入还有人数的新高境界，那 Steam 在那个时候也有一个暴增。那对台湾来讲呢，就是一大部分台湾在地的厂商，可能目前游戏应该都不算是特别成功。我指手游来讲，不算特别成功或大品牌。那所以要在这一波疫情获得一定的利益，我觉得是有一点点难度的。那另外一点可以提出来，就是通常手机游戏厂商在这段时间，呃，虽然也有一些获益，但是比较明显的获益应该会在 PC 或者说是主机单机游戏的厂商这边。呃，那这个部分又也不是台湾呃厂商擅长的，所以台湾厂商在这一波，我想可能也许那个智冠或是橘子吧，以金流为主的厂商可能会有一波收益，但是主要的厂商做一般的游戏的，应该不会有太大收益。不过有一个类型的游戏，在这段时间可能会有不错的好处，或者说是会有不错的呃收入的产生，一那个就是博弈游戏。如果以欧美的游戏产业来说的话，在呃，封城期间，或者说在疫情期间，那部分原本习惯在实体场所赌博的这些赌客呢？因为说实话，赌博这件事情，当你已经习惯成瘾了，你很难克制掉。那他们为了要。满足他们赌博的这个习惯，他们就会转成线上。所以在欧盟有非常多的博弈游戏，或者说很多的原本在拉斯维加斯做机台的这些厂商，他们后来都转线上。那原本就做线上游戏的这些博弈的厂商，其实，在那个封城期间的收入都还蛮不错的。那大家也知道，台湾的博弈游戏其实做得蛮好，所以几家比较主要的博弈公博弈游戏的公司，做休闲博弈的公司，呃，在这段期间的表现，我觉得应该会蛮不错的。那这个就是产业面的部分。不过我觉得，呃，另外一个问题就是实体经济啦，实体经济会不会受到影响？虽然过一阵子，我相信很多媒体都会炒这个宅经济的部分，然后认为所有的游戏产业都会大量的受益。但除了我刚刚所讲的那些产业来讲，来产业以外，我觉得其他的游戏公司受益的程度应该也不会太高。那另外，呃，我我认为这波疫情应该会蛮快受到控制，因为毕竟我们不是第一次碰到疫情了，然后现在也有疫苗。那另外其他国家在疫情的时候怎么做，其实大家都有在看到，所以这个并不是一个第一次碰到的风险。那既然它不是第一次所碰到的一个危难或风险，其实大家都有反脆弱的能力在身上，那大家都已经知道该怎么做，所以我认为这波疫情应该可以很快地获得控制。那所谓宅经济的这个议题，或者说宅经济所带来的这个下载成本或收入的增加，我觉得应该大概就在一两个月之内的红利吧，这是我个人的看法。好，不过我要讲的另外一点是，呃，疫情它其实还有影响到另外一件事情，就是效率、工作效率的部分。呃，相信很多的公司，包含游戏公司，在下礼拜应该都会开始执行在家上班或是分流上班，也就是分流上班，就是你们公司可能会有一半的人，或者说有部分重要专案的人在家工作，或者说在公司工作。那甚至下礼拜开始，有很多公司的朋友，你们可能都是在家工作。那因为我之前自己隔离过，我知道在家工作或者说是自己一个人如果被关很久，然后跟外界没有联系，会有什么样的问题？那我这边提供自己一些建议啦，就是说如果你自己在家工作的话，有几点我觉得是非常重要的。呃，第一点就是你一定要有一个仪式感，就是你要让你的即使你在家啊，或者说你被隔离中，你还在上班，你一定要让上班这件事情是有很明确的分界的。像我自己在被隔离的时候，我是在现在讲蛮無,无聊的。但是我那时候被隔离的时候，我上班的期间是九点半，我上班的时候是会换会换那个正式的牛仔裤，然后还有我上班一般会穿的 T 恤或者说衬衫。然后到下午六点半下班的时候，我会换成短裤，还有我可能睡觉前或者说运动的时候会穿的 T 恤这样子。就是我会让上班跟下班这件事情呢，其实我在隔离或者说我在家工作是有一个很明确的、很明确的界限的。那另外呢，就是呃，我在上班的时候呢，一定会尽量想办法跟我的同事是用视讯来沟通，因为当你在被隔离或你在家工作的时候，你会不知不觉的丧失你跟工作伙伴之间的连接。这个事情呢是不知不觉发生的，你可能不会很在意，但是当你的连接越来越少的时候，你的工作效率其实是会影响的。因为我们在人与人之间的沟通，其实很大一个部分讲求的是默契，还有双方的信任感，还有双方讲悬一点，就是有点算是心灵沟通的那种感觉。你我不知道你们有没有注意到，就是说当你跟一个工作伙伴有一定的默契，或有一定的心灵的那种感觉，就是心里有互相理解的那种感觉的时候，你们的工作效率其实是，或者说合作的效率其实是会非常高的。但当你在家工作，然后你的合作伙伴也在家工作，那你们以前都是可能用见面。你可能不用说话，你就知道他在想什么时候。那当你要转变成只能靠打字才能跟他沟通的时候，你们的沟通效率一定会变得非常非常的差。所以，像我自己就有建议我们公司的同事，你能够语音呢就不要打字，你能够视讯就尽量视讯。你要尽可能的保持跟外界还有你的沟通伙伴的一个交流。那像我们公司在今天就是礼拜天的时候，我们还开了一个视讯会议，就让我们公司团队也不多啦，十几个人而已。那我们就是跟大家先确认一下，以后我们就要用这个视讯会议的软体，然后尽量的进行视讯会议。那也让大家知道，就是说，当你上班的时候，即使你是远端打卡，你也要进去在我们的主要的群组里面跟大家互道一声早安。然后，当你打卡要下班的时候呢，你也要跟大家讲一声说你要走了。就是在你的说法上，还有我刚刚讲的你的服装上，还有你的意识上，你都要保持一个很好的仪式感，确认你是。今天有来公司上班，然后你的意识也在公司上班。那当你要离开公司的这个上班的这个状态的时候呢，你在文字上、语言上还有意识上，也能很好的退出这个工作的状态。就当你有一个很好的上班的仪式感，你在下班的时候呢，才能够好好的休息。所以这个是我对于可能之前没有呃算是在家工作，或者说之前没有被隔离过工作的人的一些建议。那希望对你们有一些帮助啦。好，那最后想要聊一下，就是这礼拜有播一篇文章在我的粉丝团，那主要是在讲《愤怒鸟二》的这个游戏。那《愤怒鸟二》这个游戏呢，它的制作算是制作人，或者说是这个制作总监。那这个制作总监应该算是包含设计，还有包含研呃设计经济，就是设计游戏玩法跟设计游戏经济的这个制作总监，叫做 m a s s Wide。那他在2019年的 GDC 的影片中有去聊了，他觉得《愤怒鸟2》的三大错误是什么？那在讲这个三大错误以前，先跟大家简单的说明一下《愤怒鸟》2》这个游戏的一些背景。那大家都知道，《愤怒鸟一》它算是整个手机游戏的历史上很重要的一款游戏。你也可以说，因为《愤怒鸟一》的成功，把整个手机游戏的目光。应该说，把外界对于手机游戏的目光集中在手机游戏上，那让大家知道，原来手机游戏可以这么红，那这么红之后可以带来这么多的收益，然后也让愤怒鸟这个 IP 一炮而红这样子。那在那个应该是2015年的时候，原本很成功的愤怒鸟一，它也必须要转型，要转变成愤愤怒鸟二。那愤怒鸟一它原本是做一个付费游戏，就是你可能花 0.99 美金或是4 9九美金，我不确定，你就可以很好的畅玩。那那个是当年那个时代比较。盛行的一个算是商业模式，但到二零一五年《愤怒鸟二》发行的时候呢，整个市场其实已经开始转变为以免费模式为主，所以《愤怒鸟二》也不能免除的，它转变为免费商城模式。呃，它这个游戏呢，大家也知道，它的 IP 是非常的著名的，所以在二零一五年七月发售的时候，到二零一五年的年底，它总共就累计了五千万个下载，非常非常的多。但问题是呢，它的收入只有一千万美金，也就是说，它每个玩家。在可能接近半年，只能贡献零点二美金的收入，这代表它铁亏，而且一定亏的超惨。因为我现在是不确定，但是我认为当年它的每个下载的成本应该不会便宜到只有零点二美金，或者说零点一美金。只要它超过零点二美金，以当年的状况来讲，它就是一个亏的状况。那想必当年的这个团队的压力一定很大。那就那个，我后来查到资料呢，虽然他们在二零一五年的状况不好，但他在二零一六年，其实他们开始加入各种的机制，包含 PVP， 然后还有每日挑战赛，然后爬塔，然后还有一个叫 Strike， 可能应该是呃挑战连胜的这个机制。反正他大概每一个月一个月到两个月，他就会加一个新的不同的玩法，然后应对这些不同的玩法，他的收入就开始不断的成长。那到最后，他的收入其实跟之前相比，成长了大概有四到五倍左右。而在二零一六年到二零一八年呢，他在这三年在美国游戏畅销榜都一直保持在五十名左右，这其实是一个非常不错的游戏，呃，哎，非常不错的成功。由于是他这个游戏如果是一个比较轻度休闲的游戏来讲的话，他还能够在这三年一直保持这样子的这个状态，其实是非常好的。所以我觉得这个影片还蛮不错的是，是这个游戏其实是他一开始的状况并不是很好，但他后来做一些改变，改变了之后呢？他在后面三年的状况变得其实还不错，然后也帮 Rovio 这家公司带来蛮不错的营收。所以到底他们所谓的三大错误是什么呢？那第一大错误就是，呃，制作人认为他们太过讨好所谓的金鱼玩家。金鱼玩家并不是那个很大的金鱼哦，是那个很小金色的金,金鱼哦。所以所谓金色的金鱼是什么？就是所谓的免费玩家。那这个制作人也有讲。他其实他自己就是一个免费玩家，他在玩其他游戏的时候，他自己也不太付钱。这个也就跟我之前在 Facebook 有写过的一篇文章，呃，说的到底有点类似啦。就是说，呃，很多的制作人或者说游戏企划人员，他们其实大部分都是免费玩家，那他们也为自己成为一个免费玩家自豪。但问题点是，呃，如果你身为一个免费玩家，但你要去设计氪金制度，或者说你要去抓住付费玩家感受。你自己没有下去花一点钱感受一下，其实不太行的。那像我之前出差到中国大陆的时候，呃，中国大陆大部分的游戏制作人，或者说我认识的游戏公司的老板，基本上他们去研究其他游戏的时候，都是氪金氪至少一两万台币，甚至一两万人民币以上。他们一定要知道这个玩花钱下去的感受是什么。但是如果我在台湾，呃，可能碰到一些做营运的 p n 或者说做那个。呃，游戏企划的人员，他们大部分都还是免费玩家为主。但这个事情其实是，嗯，我觉得有一点需要讨论啊，并不是说一定要你花那么多的钱，然后去玩这个游戏。因为有些人其实会讲说，那公司又不付我钱，我为什么要自己去研究这个游戏？那这个就见仁见智啊。你会有付出，你当然就会有些收入。那如果你不愿意付出，那你可能就要想办法，怎么样去弥补你跟其他。游戏开发者之间认知的差距，你可能就是要想办法进入这个游戏里面，了解这些付费玩家到底在想什么。你要接近他们，然后可能想办法从他们的嘴巴，或者说从他们的文字中挖出他们对付费设计的一些体验感。否则，光靠你自己一个免费玩家，你就要去揣摩付费玩家的感觉。我认为这个难度是很高的，因为每个人就只代表每个人最熟悉的，或者说他所代表的就是他自己这个行为所代表的客群。所以，如果你就是一个免费玩家，你的手机免费玩家是什么，那你设出来的东西，理论上来讲，就会比较符合免费玩家的喜好。那以这个案例来说呢，对这个制作人来讲，他自己的反应也是，因为他是一个免费玩家，所以他设计出来的东西，就是对所谓的金鱼这种小的，然后数量很庞大的，但是对于收入没有太大帮助的金鱼玩家来说是比较喜欢的。但问题是，对于真正的会啊，就是金鱼大的金鱼来讲，可能没有办法去触碰到。呃，这些金鱼的喜好，所以这个是他前期所犯的错误。那我们也可以看到，他在第一年的收入的确是不太好这样子。好，那第二个是他讲，就是他觉得创作者，就是他自己当时的主观意识有点太强了。他这边讲的是 helicopter parenting， 呃，直升机的父母的监控。我不知道怎么翻，但我翻成中文应该就是创作者的主观意识太强，所以你会觉得你想的就是对的。然后你会用你的主观意识去设计游戏该走的走向，那我认为这个是没办法，说实话，因为呃每个人其实都会有主观意识，大家都会想要客观。那当你客观的时候，到底这个客观是主观上的客观还是客观上的客观，这个是真的很难。那像他所讲的，他认为他主观意识太强的两个案例是，第一个当时的愤怒鸟是一个很大的 IP。所以他认为他们已经导入了几千万的玩家。那他们今天要设计《愤怒鸟二》的时候呢，他们应该要想办法让游戏做得更难，因为当时有那么多成千上万的玩家都玩过《愤怒鸟一》了。那他如果还是用很简单的这种玩法模式去试去呃应对他们的玩家的话，那很可能玩家会觉得太简单，然后就流失。所以他们做了一些蛮特殊的机制玩法，但后来发现玩家根本玩不懂，根本去没有照他们的玩法设计去玩。所以这是他认为第一个，他认为可能自己太主观的一个问题。那第二就是他们一开始也觉得说，它原本是一个付费游戏。那付费游戏就很简单，你就是玩愤怒鸟本身的这个游戏的乐趣的机制，就是你要拉弓弹，呃，拉那个弓箭嘛，弹弓嘛，然后愤怒鸟飞出去去撞东西嘛，这个是他原本的机制。但是他很担心这个机制以外，他再去加其他的玩法，可能会让这些玩家的。聚焦有点失焦，就是这些玩家，如果你去给他设计 PVP， 给他一些强化系统，然后给他一些每日登入任务啊，给他每日挑战任务，跟原本的这个付费的愤怒鸟一比起来，玩家会觉得太复杂，这是他的认定。所以你可以看到，他应该是在一年之后，他才开始的加入这些我们刚刚讲的 PVP， 然后每日挑战，然后甚至一些比较特殊的节庆活动。但是你可以发现，就是。当他一年后加入这些活动之后，哎，他的收入其实变得非常的好。所以对制作人来讲，他自己在思考，就是其实他如果一开始就去做这件事情，那会不会不用等到一年，一开始的成绩就可以如他想象的不断的爬升，而不用等到一年之后，他们走投无路了再去设计这些东西。那可能这个就是他自己觉得主观意识上，他当时可能太固执的几个点。那就如同我刚刚所讲的，我觉得主观意识这件事情是没有办法避免的，你没有办法知道你自己是主观或客观，所以唯一能够做的就是在数据上做验证。就是如果对于他来讲能够重新做一次，我想比较好的做法应该是，呃，他在二零一五年上市的时候不应该直接就全,全球首发就直接冲了，他可能先选个国家，譬如说。澳洲、纽西兰，先去测一下玩家的感觉，测一下玩家的留存，测一下玩家的付费，他大概就会知道他在全球做同步发行的时候会得到数据是怎么样。那有些，包含我们刚刚讲的游戏太难，或者说是游戏的机制太简单这些问题，呃，可能在当时首播测试后就可以发现，而不用等到一年，他们已经发售，然后花了非常多的钱，然后收了很多的样本才发现说啊，当时的一些。决策是错误的，所以我觉得这个是营运或者说营运策略上这几年比较精进的地方啦。现在大家都知道，你所有的游戏要上全球前，你一定要进行测试，否则那个钱钱丢下去打水漂。尤其现在的 CPI 广告成本又这么贵，打水漂的那个痛苦啊，有时候可以直接毁掉一家公司的。OK， 这是第二个部分。那第三个部分呢？呃，我觉得这个是我比较有感触的，就是这个资源有讲，他们忘记的一个游戏的本质其实是乐趣。当时愤怒鸟2的30日留存呢，他说一直就是 6.7% 左右，就这个对他来讲是一个魔术数字，他不管怎么调呢，都没有办法把30日的留存调超过 6.7%。那可能有些人会觉得30日留存 6.7% 应该还不错，因为就现在的重度 RPG 手游在台湾来讲，你的30日留存到 5% 应该就还蛮,蛮好的。但愤怒鸟这个游戏呢，它并不是一个重度 RPG， 也就是说它的付费力前期一定不会太好。所以，如果这个游戏的付费率并不是太好的话，它的留存又差，没有办法超越一般的重度游戏，那等于它既没有一般呃休闲游戏的优点，那它呃又没有办法就是像重度游戏这样能够带来很好的收入，那这个游戏铁定就会失败。所以当时他们一直在不断地想，怎么样让它的留存更高，它的目标应该至少要十 percent， 甚至十五 percent 左右，在三十日留存的部分。那他那时候就想要加很多机制，包括刚才讲的工会。然后 PVP， 然后可能做一些强化。然后他自己在影片也讲到，要给愤怒鸟一个很大的斧头，一些神器，反正很各种很夸张的机制，在他的这个脑海中，在每天睡觉的时候都在想。但等到他后来跟他的其他的那个 team 的成员有一些交流，他发现就是说，其实他加的这些机制呢，都只能让已经留在这个游戏的人感受到乐趣，就是。这些机制都是所,所谓的游戏功能的部分，它只能让这些已经留,留下来的玩家，就是我已经认可你这个愤怒鸟二玩法的玩家，觉得后面加入的这些功能能够放大我的玩法，让我的让这个玩法觉得好玩。但是那些流失的玩家呢，基本上他就是不认可愤怒鸟二的这个玩法，所以你做的这些机制上面的东西，对于玩法的乐趣本身是没有有趣的，是没有让大家觉得感受。让那些流失的人觉得说这个东西是值得留下来的。那什么叫有趣的？有趣的那个机制呢？就是说可能让这个关卡本身，呃，可能在撞击上，或者说关卡的呈现上，它是让人家觉得拉这个弹弓是觉得好玩的。让人家觉得在拉这个弹弓，或者说释放其他技能的时候是觉得有趣的。那甚至它可能是在颜色呈现上，或者说里面文本的呈现，或者说音效、动画呈现，让玩家是觉得。更加的有乐趣或是身临其境。那为什么会觉得这件事情是很有感触呢？因为像我们营运或者说做 p n 我们常常会需要去调整游戏的数据。那通常就是要去调整留存。那调整留存呢，一般来讲有几个做法，最常做的做法就是我们去看这个等级分布图，哪一个地方等级人数堆积最高？譬如说从一到二十级都是呃一个流失很高的等级区间。那通常第一级的人数。呃，存留的是最多，那到二十级的时候存留的是最少。那我们就看这一条线呢，在哪个地方有没有凸出来？譬如说，在十五级的时候，它凸了一根很长的，这根人数的量在那边，然后它比可能十四级或十六级都多了百分之五十人驻留在那边。我们就會去研究，在那个地方是不是有什么机制对玩家来讲太难，或者说有碰到什么 bug。就通常我们会考虑的，就是营运端会考虑的是说，怎么样去排除玩家的困难，而不是增加玩家乐趣。这两个概念是有点不一样的。我们通常是觉得游戏玩法这件事情，营运其营运没有办法提供太大的意见。就是说乐趣这件事情，我们一般来讲会尊重研发的看法。我们基本上只找 bug， 或者说找。难度，或者说是找机制上有没有造成玩家困难的地方，或者说新手介绍指引不清楚的地方。但我们一般来讲不会往乐趣这个地方去做思考，因为营运天身上我们会认为这个是研发所应该去做的事情。但是在未来的趋势，或者说我们现在在讲游戏的趋势，其实营运跟研发已经形成一体了，就是呃，营运跟研发已经很难区分区分彼此，他们必须要合二为一的好好去想一下。怎么样让游戏变得更好？所以我认为现在的营运可能在调整游戏的留存，或者说在调整游戏的数据的时候，也许也要开始思考怎么样让玩家觉得更好玩，而不是只是单纯的让玩家变得比较简单，或者说让玩家更清楚了解这个游戏。因为你即使让它变得更简单，让它变得更清楚了解这个游戏，如果游戏不好玩，玩家还是会流失的。所以我觉得这个是一个还蛮不错的一个经验的传承啊。或者说经验的分享，就是呃游戏的最终的本质还是乐趣这件事情。那当然，因为我们现在在台湾呃手机游戏市场上，我们看到很多所谓的 “fan game”， 呵呵不能说 “fan game” 了，其实这样有点不大。就是所谓的呃点点点游戏，或者所谓的以机制玩法为主的游戏，就是它的乐趣本身并不多，它主要在于给玩家成就感或给玩家刺激感。那久了，大家就会被训练觉得说：“哎呀，这好像就是游戏真正的本质。”事实上不是的，游戏真正的本质应该乐趣还是占有蛮多，或者说蛮重要的一个位置。只是因为我们呃看多了这类型的游戏，这类点点点，或这类以机制为主的游戏，我们忘记了乐趣这件事情的重要性而已。OK， 好，那以上就是今天的 pocket。今天聊了蛮多，今天聊了包含防疫的一些看法，然后就是大家接下来在 work f r o home 可能会碰到一些问题。然后包含仪式感的重要，然后最后有讲的就是 GDC 的这个影片《愤怒鸟二》它所呃当时面临的三大错误是什么？那希望今天的 Podcast 对你有一些启发，那也希望接下来大家口罩戴好，然后防疫做好，大家一起撑过这一次的难关。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。